0: «Горячие точки» Дарьи Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Осламова. Наш приветствую тебя. Добрый день. Я Елена Афонина, и сегодня в центре нашего внимания будет приговор Караджичу. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гаге признал виновным бывшего лидера боснийских сербов в преступлениях в Боснии и Герцеговине в ходе войны 92-95 годов. Согласно приговору, Караджич проведет в тюрьме 40 лет. То есть, даже насколько я понимаю, это фактически смертный приговор человеку, пожизненное заключение. Сейчас Караджичу 70 лет, это значит, что явно 40 лет в тюрьме он не проведет проведет. Но,
2: э, Более давай. того, я бы даже сказала, что в этой самой цифре 40 – это такой вызов и такое оскорбление вообще сербом. Ну, дали бы, там, не знаю, 20 лет, там, дали бы 30 лет, все равно старый человек что уже как бы не дотянет. Но именно 40 лет, на всякий случай, а вдруг до 100 дотянет. Вот это такое оскорбление, может, до 110 он точно не протянет, то есть это вот... Это вот действительно вот иголку под ногти засунуть. Еще одно унижение, я не говорю о самом Караджиче, еще одно унижение сербов.
1: Ну и сам Караджич и его адвокат уже сказали, что все доказательства были сфальсифицированы. Но мне сейчас хотелось бы начать вот с чего. Ты в те 90-е была в Югославии, ты видела, как развивались события, и ты общалась с самим Караджичем. Вот каким он тебе запомнился тогда, в те 90-е, и вообще вот твое впечатление от того, что происходило?
2: Да, каким он парнем был, да? Ну, а- дай бог, конечно, <кл>. да. Вообще-то будет чрезвычайно, опять говорю, был, не надо так говорить. Но в те годы, будем говорить, в те годы это был очень энергичный, очень обаятельный человек. Он, кстати, очень хорошо говорит по-русски. Я брала у него интервью, если не ошибаюсь, это уже время прошло по-русски. И, кстати, мой первый диктофон в своей жизни мне подарил Караджич, отдал свой собственный. Вот такая, да, историческая реликвия, которую я потом, она уже когда сломалась, я просто выкинула, я не думала, что это будет историческая реликвия. Да, вот только первый, как как сейчас помню, значит, это был Сони, тогда все мечтали иметь профессиональный диктофон Сони, и вот я получила везру Караджича. А зачем он ему нужен был? У него был, был его собственный диктофон, записывал туда различные, чтобы журналисты не врали, а, чтобы угу. как бы, просто мне его подарил, потому что мне меня его не было. Я была девочка тогда, мне было сколько, 22 года. А, и это был мой первое серьезное политическое интервью. Я вообще первый раз была на войне, ну нет, не, на войне уже была в то время, на Горный Карабах, Осетия, Чечня, все это было уже. Таджикистан, гражданская война. Но это была первая иностранная война, скажем так, для uh-huh. меня. Война за пределами Родины. И первое серьезное интервью с уже с иностранным политическим лидером. Он читал мне стихи, он вообще сербский поэт, он врач-психотерапевт, профессиональный врач, он литератор, он историк, он... это человек очень высокой культуры, прежде всего, чтобы поднимать его личность, человек большого ума, высокой культуры, и тогда он считал, что он спасает от геноцида сербов, это был на дворе 1993 год. Мы очень мало знаем про боснийскую войну. У нас в России почему-то мало про нее знают. Все в основном вспоминают бомбардировки Югославии 99 да, года. Да, да. вот поэтому я немножко хочу объяснить. Это была война 92-95 года и шла на территории Боснии между хорватами, сербами и боснийскими мусульманами. И вот тогда вот я как раз приехала в пригород. С Сараева в Пале находился штаб было сербское правительство Республики Сербской и штаб армии. Он не был, напоминаю, прежде всего, военным, он был политиком. И это не значит, что вообще... То есть все обвинения, которые вообще... Откроешь просто Википедию, в чем обвиняют геноцид в Сребренице, да? Даже в Википедии не указано, что Караджич имел какое-то отношение к резне в Сребренице. Ну, вот я сейчас просто силой проверила. Даже там нет этого факта. Обвиняли кого? Генерала Радка Младича, который принимал, который принимал решение на поле боя. Обвиняли несколько еще сербских военных крупных чинов. Но Караджич не мог принимать решение на поле боя, и отношения к резидентской серебленнице он не имел. Это было, я считаю, спонтанное решение ненависти со стороны сербов, безусловно, преступление, когда погибло 8 тысяч человек. Но перед этим все забывают о простом факте что это не были а, да там попались и пацаны когда наивные но там вообще-то стояла на минуточку в сверяница армия босин Герцеговины. Угу. поэтому когда сейчас начинают твердить что были убиты было убито мирное гражданское население это собачья чушь уж там стояла армия это были военные да, нельзя убивать пленных, это уже другой вопрос. Но говорить о том, что это были вот это была значит, резня людей, которые никогда в руки не брали оружие, нет, это была резня людей, которые до этого вырезали 3000 человек в ближайших селах,
1: сербов. Я просто хочу сразу небольшую ремарку сделать. По существующим законам нельзя расстреливать и тех, кто на парашютах спускается на землю, покинув да, да, военный да. самолет. Однако мы видим, что сие произошло, и ни один человек не наказан. Хотя известно, кто это сделал. Это вот такая
2: небольшая ремарочка по поводу да, того, можно ли Это военные стандарты, да, абсолютно. То есть этот факт был совершенно заметен под ковер. О том, что это были военные, угу. Где, конечно, попались эти пацаны среди них? Это были люди, которые уничтожили, уничтожили 3000 сербов, повторяю, в селах вокруг, э, сербских крестьян вокруг этой серебряницы. Это был акт мести. Да, жестокой, да, это бойня, да, это преступление, и Сербия это признала, и Республика Сербская это признала. Но, во-первых, а, Каражичка там не имел никакого отношения, он был далеко. А давать приказ резни, он, я думаю, и физически не мог, потому что командовал армией Радко Младич. И поэтому он, который сейчас сидит, кстати, в Гагском трибунале. Поэтому почему обвиняют Короче, для меня совершенный э, бред, потому что вина его не доказана в преступлении слебнице. Uh-huh. А это считается главным. Более того, вот тут очень важный момент. Этим летом э, попытались через ООН протащить это, это понятие геноцид сербов. А, геноцид боснийских мусульман э, в Свебринце, сербами. А, совершенно резонно э, вообще российское... Это, э, это, кстати, первый геноцид, который собирались признать в ООН. Совершенно резонно, значит, Россия сказала, что, извините, ребята, мы начинаем с сербов, да, а у нас не было геноцида, пардон, вообще со времен гитлерской Германии, а почему не признаем геноцида евреев, геноцида цыган, осуществленный немцами, геноцида русских, осуществленный немцами, почему мы с сербов-то начинаем, то есть как-то так странная позиция. И Россия наложила вето на резолюцию, тем спасла спас честь сербов, потому что они бы оказались первыми, кто существовал геноцид в истории человечества. Можете представить? То есть фантастическая резолюция. Не, не прошла она благодаря нам. А, хотя неупорно на, на, в Гагском называется это геноцидом полностью, отметая а, жертвы, которые были среди сербского населения, среди хорватского, и лезню, которые осуществляли берсинские мусульманы против них значит, с чем это связано? Вот тебе, вот мы сейчас немножко пойдем к этой теме, почему так случилось, почему вдруг боснийские мусульмане оказались только в роли жертв, и кто они на самом деле, угу. и что они натворили, чтобы прежде всего так говорить, и за что наказали самих сербов, за что же что наказание, вот об этом мы сейчас поговорим. Через
1: 4 минуты более подробно.
0: Горячие точки. Дарья Асламовой. Спорт. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. «Горячие точки» Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: То, что происходило 20 лет назад, теперь кажется уже такой далекой историей, и так много всего случается в нашей жизни, так много событий, что то, что происходило в девяносто году, тем более не в нашей стране, сейчас, наверное, для многих уже является какой-то совсем далекой историей. И вот мы сейчас со специальным корреспондентом комсомольской правды дарья Асламовой пытаемся напомнить вам, отталкиваясь от... Того события, которое произошло не так давно, о том, что в Гааге признан виновным бывший лидер боснийских сербов Радован Каражич. Что же происходило в Югославии в 90-е годы и с чего началась та югославская война, вот тот раздрай в большой стране?
2: Ну, война началась Югославская, вообще, как бы распад Югославии начался раньше. 1995 год была самая жестокая война в Боснии и Герцеговине, потому что там как раз три нации, сербы, хорваты и так называемые боснийские мусульмане жили вместе. Началась она с расстрела, кстати, сербской свадьбы в марте 1992 года. Подчеркиваю, все-таки первыми начали мусульмане, хоть они сейчас об этом и не любят вспоминать. Происходит... Есть, до этого мусульмане <къем> уживались с христианами, никаких Ой, проблем не было это был самый мирный был... uh-huh. регион, все вместе пили, ели свинину, все было хорошо Значит, э, что происходит в втором году, что очень интересно То есть начинается гражданская война в и Херцеговине. Она только-только начинается Тут убили того, тут грохнули того, с этой стороны убили того, здесь То есть еще какие-то отдельные очаги. акты Очаги uh-huh. Очаги Даже не очаги, а отдельные столкновения Нет еще никакой армии нет, нет, ни с той, ни с другой стороны нет армии То есть как бы это еще uh-huh. не подразумевается уже вдруг, в 1992 году, мусульманские страны выдвигают инициативу в обвинении, что происходит религиозный конфликт с сербами и христианами, повинными в геноциде в отношении басинских мусульман. Абсурд. Война еще не началась толком. Еще нет. Какой геноцид бассейнских мусульман? То есть уже произносится слово «геноцид» в 92-м году, когда только-только, а, то есть началось с сербской свадьбы убитой, потом убили на кого-то демонстрации, из бассейнских двух человек, на, демонстрации бассейнских мусульман, потом были какие Какой геноцид? Угу. Когда из той и той, той, той стороны гибнут люди. Значит, да, и уже 92-й год. Что они сделали? <клёк> Дальше. Организация Стамской конференции. Она стоит на рассмотрение уже в 92-м году Создают группу для лоббирования в ООН геноцида Опять повторяю Видишь, как быстро и легко это слово начинает приживаться Войны опять еще, подчеркиваю, нет Она только начинается И это, значит, уже в августе 92 Еще опять же нет армии Еще нет регулярных армий с той и другой стороны На генеральной ассамблее ООН Исламские представители осудили опять Якобы имеешь место геноцид Боснийских мусульман Когда не успели То есть, совершенно совершенно сюр, полный сюрреализм. После чего в начале 1993 года мусульманские страны установили предельный срок, когда Запад должен защитить босницев, после чего они снимают с себя все обязательства. Что это означало? Это означало массовую поставку на сумму 2 2 миллиарда долларов оружия для боснийских мусульман. Это было, поставляли все, начиная от Саудовской Аравии, заканчивая там Турция, Марокко, Иран, Малайзия, Алжир, кто только не давал эти деньги. 2 миллиарда долларов было собрано на оружие. В страну переехало половиной тысячи джихадистов из бывшей аль-Каиды, потому что закончилась афганская война, люди остались, советские войска вышли из Афганистана, и аль-Каиды осталась как бы безработные. Вот эти профессиональные убийцы остались безработными, маджихидины. Их всех переправили э, защищать боснийских мусульман. Именно эти аль-кайдовцы uh-huh. и сформировали армию Боснии-Герцеговины. Построили их снабдили, вооружили. И они же научили резать головы сербам. Э, как, опять же, подчеркиваю, но такой простой факт, что э, эти первые ритуальные убийства были совершены э, в Боснии, а вовсе не ИГИЛ, запрещенная организация в России осуществляла их. Они были совершены в Боснии. Все они были запротоколи... запротоколированы, потому что люди, эти не люди, не люди, хвастались этим. Они снимали на видео, как они отрезают головы сербам. Они делали фотографии, мы эти фотографии опубликовали в «Комсомольской правде», потому что они есть, где вот убийцы похваляются своими жертвами, ставят головы на ноги, значит, на... ноги на голову убитых сербов. И ни один из этих убийц не схвачен. Все они разъехались по свету, они были все обеспечены новыми бассейнскими паспортами, и все они до сих пор по-прежнему активно работают и уже как такие знатные пожилые маджахеды обучают молодежь для терактов в Европе, в ЕГИ, значит, по всему миру, это их работа. То есть люди выполняют свою работу, никто из них не был осужден и пойман. Угу. Но Все фамилии известны, лица известны. При таком наплыве
1: оружия, при таком наплыве, ну, можно сказать, что наемников, потому что эти люди приходили Огромное количество наемников, воевать да. отнюдь не
2: за свою страну. За как? общее мусульманское дело, не звали вот так. кто им сопротивлялся? Какой была вторая сторона? Сербы, которые сопротивлялись им. Сербам не помогал никто. За сербами не стало никого. Это наш худший факт предательства, который мы ощутили по отношению к сербам. Было видно эмбарго полностью на... И на Белград, который поддерживал, естественно, Боснию, все это считалось, одна Югославия. Было видно, эмбарго на все, на поставки продуктов, вещей первой необходимости. Даже когда Россия хотела поставить газ, и на это наложили, зимой даже были поставить им газ, это было тоже наложено вето. Понятно, что шла безумная контрабанда. Я в это время как раз вот была в Белграде, все эти цены. Я помню, что я приходила в кафе, все цены были написаны карандашом. Потому что продукты дорожали с каждым днем, и раз в день эти цены стирались, и писались уже новые цены. Потому что все бесценилось, у людей не было денег. За все приходилось платить в три дорого, и страна при этом еще выживала и воевала, и никто ей не помогал. Вот Представьте себе, какая мощная сила, я не говорю о медийной поддержке, которая говорила, что сербы это звери, uh-huh. это не люди, это ища дяда, которые, а против них стоят зайчики, боснийские мусульмане, которые... Значит, вот весь мир сделал их же... Вот это бедные жертвы, вот они, значит, они вот... Жертвы геноцида уже, до, до, можно сказать, с, с начала войны уже были объявлены жертвами геноцида. Очень легко было этим словом апеллировать. Угу. И в какой момент появился Караджич? Караджич появился сразу. Он был, он был, я бы даже сказала, таким духовным лидером, угу. что ли, это, а, а, того, что нацию надо спасать. А, понятно, что он, при, он признавал, что у нас плохо с пропагандой. Ну, никому было помочь с пропагандой, никто не хотел поддержать сербов, потому что они были, а, православные, значит, чужие, Беза это был единственный российский союзник в Европе. Сербия была наказана показательно за то, что они были союзниками России, значит, единственными союзниками России в Европе. Это была показательная порка, и до сих пор эта порка продолжается, вот ее свидетели того, что... А человеку вносит абсурдный приговор 40 лет, 70-летнему человеку, с целью показать, что порка продолжается, наказание сербов бесконечно. И наказывать его до тех пор, пока они просто не, не полностью поднимут руки вверх, скажут, мы вступаем в НАТО, которое нас бомбило, только, пожалуйста, дайте нам выжить. Но выжить, как бы, шанса им все равно не... Эту не... нацию, нацию пытается уничтожить. Но, Даша, почему тогда?
1: Ну вот хорошо, давай отбросим сейчас, может быть, какие-то эмоции. Действительно, ты все видела своими глазами. Тебя сложно обвинить в некомпетентности. Ну хорошо, а почему тогда столь уважаемый Гагский трибунал заслушивает и осуждает одну сторону и совершенно не уделяет внимания другой стороне этой резни, этого конфликта тех, кто кто также совершал э, на преступление. Военные преступления. Конечно, если они считают, что Караджич совершил военное преступление, значит, были и те,
2: кто с другой стороны его совершал. Да, вот давай просто посмотрим на простой факт. А, Милошевич умер в тюрьме при очень подозрительных обстоятельствах. Никто не знает, откуда такая резкая смерть. Шешеля выпустили а, только потому, что его тяжелейшая форма рака. Теперь, а, а почему он отсидел уже сколько лет, вы выпустили в Сербию, потому что он умирает И тут надо, надо сказать, что Шешель начал резко на поправку И теперь Гагский трибунал требует Шешеля обратно в тюрьму Потому что он выжил, гад такой, как же он поспел выжить? Они требуют, это полный абсурд, вы выпускаете человека, потому что он болен раком, а потом требует его обратно и Они ничего не смогли доказать по поводу Шешеля замечу, что Шешель православный хорват, очень любопытный факт принявший православие, и один из самых крупных сербских националистов. Вот такой абсурд. Значит, Каравич получил 40 лет. Теперь смотрим в другую сторону. От боснийской стороны отсидел три года один генерал командующий армией Ему предвели эти обвинения в отрезании голов. Отрезали голову не только сербам, резали их также и хорватам. Обвинили в том, что он не контролировал армию. В тот момент он отсидел три года. И вышел, я уж не говорю об убийцах, которых никого не взяли. Он все три года за то, что он якобы не смог проконтролировать этот процесс, он якобы ничего не знал, его выпустили. Все хорошо с ним. Дальше берем. А с хорватской стороны сидел Готовина, генерал Готовина, он отсидел 7 лет, его признали не и выпустили. Поэтому, как ты видишь, все шишки и все камни, и все презрение мирового сообщества, вообще мальчики для пяти, это сербы. Это козы отпущения. Пока их не добьют морально, вот эту силу, а если мы не вмешаемся, их добьют, mm-hmm. то их вот таким образом будут перманентно унижать, как, как унизили этим приговором. И как сербы так говорят, послушайте, а почему не сидят косо, кос, косовские преступники в тюрьме, когда была налажена полностью поставка органов сербов? И же продавали. За это отвечали, извините, все правительство нынешнее отвечало. Все были, было доказано, были собраны доказательства гаагским трибуналом. Никто не сел в тюрьму из Косова. За массовые убийства сербов, у которых удаляли печень, почки, сердца, и все это шло на продажу. Были организованы специальные госпитали. Это шло на потоком, потому что, если знаешь, когда органы переправляют, это очень быстро должно происходить. Там был массовый поток вот этой переправки органов, пленных сербов. Никто не сел.
0: Горячие точки Дарьи Осламовой на радио «Комсомольская правда».
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова, Я Елена Афонина. И мы сейчас обсуждаем то, что происходило в Боснии, Герцеговине, в Югославии, в Сербии в те далекие 90-е годы. Почему приговор Караджичу сейчас многие считают несправедливым? Это экс-лидер боснийских сербов. И, Даша, вот мы уже коснулись этой темы. Я хотела бы, чтобы мы на ней остановились более подробно. Сейчас те, кто освещал или внимательно следил за теми событиями здесь, в России... Говорят о том, что Россия предала Сербию. Это действительно так. Вот Как ты, находясь там, видела отношение к России? Как воспринимали Россию? Чего ждали от нашей страны?
2: Лена, это была какая-то такая безумная любовь. Для меня вот Сербия – это была какая-то сказка. Это был май, цветущая прекрасная Сербия, не менее прекрасная цветущая Босния, где русских просто боготворили. Другого слова, не могу тебе... Даже передать, потому что я была молодой, веселой, прекрасной тоже, как этот май. И мне просто вот эта любовь сербов, вообще, что ты русский, это, это было вот всеобщее какое-то обожание, что ты просто русский. Всеобщая вера, что уж Россия нас не предаст, как она не предала нас, там, спасая от турков, не предала нас, спасая в Первую мировую войну. 2014 года. Потому что Россия не может, да. Все ждали, конечно, помощи. Все ждали, во-первых, оружие. Все ждали, распевали песню, выходила на мотив Катюши, распевали песню «Выходила на берег С-300». Это была такая очень популярная эта песня в Сербии. То есть были русские добровольцы, я их сама видела. Около Сараева был отряд «Царские волки». Я не знаю, были еще разные отряды. Я лично была в отряде «Царские волки». Это были добровольцы из России, в казачьей форме, приехавшие, значит, спасать братьев-сербов, но это были добровольцы. Угу. То есть не было никакой... То есть я помню, как сербы разозлись, когда им приехал гуманитарный конвой, в котором были спички. Спички и мыло. Я говорю, без спичек Кошмар. и мыла мы как-нибудь обойдемся. Кошмар. А вот без оружия нас убивают. На кой черт нам ваши спички, да? <смех> вот понимаешь, это, были, это была такая странная, оскорбительная политика, которую вел господин Козырев, ныне гражданин США, наш министр иностранных дел, экс-министр иностранных дел, который благополучно живет теперь в Америке. Я лично разговаривала с министром иностранных дел, хорошо знакома с ним, с Сербии, в, той, в ту пору, Югославии, в Югославии, как он вел переговоры вместе с Милошевичем о поставках оружия и о том, как спасти... Сербов с Козыревым, нашим экс-министром, который сказал, вообще не вешайте на нас ваши проблемы. Никакого оружия, никаких самолетов, ничего мы вам поставлять не будем. Это не наша проблема. Он говорит, послушайте, вы что, не понимаете, за что нас убивают? Нас убивают за то, что мы единственный союзник России в регионе, мы православные. Нет, мы не хотим портить отношения с Западом. Мы к этому отношения не имеем, это ваша война. Мне говорит, это не наша война, тогда сказал ему министр иностранных дел Югославии, нашему продажному Козыревому. Он сказал, это, это не наша война, это и ваша война. Как вы считаете, спросил он его, легче защищать Россию от Балкан или уже от Урала? Вы что, не понимаете, что когда разрушат нас, возьмутся за вас? Неужели такая очевидная вещь вам непонятна? Будет разрушена Югославия, продвинется НАТО, будет крупнейшая база здесь. Дальше будет двигаться границы России. Неужели вы не понимаете, что цель это вы? А мы лишь там мелочь под ногами, которую нужно раздавить, уничтожить и дать пример всей Европе, в том числе и православной Греции, которая делала несколько заявлений политических и пыталась помогать Сербам, он всех очень не препятствовала контрабанде, которая шла в Сербию. Через Грецию, Македонию шла контрабанда. Хотя бы гуманитарная контрабанда. И э, еще нужно было дать еще пример показательный Греции всем православным странам. Поставить их на место, и, и вот вы видите, что случилось с сербами. То же самое будет с вами, если вы пытаетесь вообще быть сторонниками России. И мы им отказали. Более того, они не просили нас оружие бесплатно. Э, у нас были долги бывшего Советского Союза, были долги перед Сербией я уже забыла, сумму, которые покрывали часть, могли покрыть часть этих поставок, плюс они были готовы заплатить там всем, чем есть, кукурузой, пшеницей, консервами, все, что еще производилось, они были готовы заплатить вот этими товарами. Потому что все понимали, что безоружная Сербия ничего не сможет сделать. Им сказали, нет, это ваша проблема. Мы теперь видим, что это была и наша проблема. Напомню еще тот же самый ужасный факт, когда 99 год и бомбежки Югославии, когда сербский парламент принимает невероятное в истории решение 12 апреля о том, что мы хотим вступить в союз России и Беларуси, стать частью России. И Россия отказывает, вернее, Дума требует, государственная Дума немедленно требует признать Сербию частью России, уникальный вообще в истории факт, и защитить ее, и иметь тем самым право да, ее защитить, да, да. а Ельцин отказывает. Вот это вот, это, это, наше, это наше преступление перед сербами. Поэтому говорить сейчас о том, конечно, сербы, это сербов, нас они до сих пор любят, они обожают Путина. Как говорят сербы, если Путин бы у нас пошел на выборы, он бы точно их выиграл, в этом смысле да. Но, конечно, они не забыли, что они на белом свете одни, что Россия далеко. И будет она им помогать в следующий раз или не будет, а то, что с ними сделали, разрушив полностью. То есть они этого, конечно, не забыли. Ну, тогда я не понимаю, я не понимаю, почему в таком случае
1: те люди, которых бомбили, те люди, которых истребляли, те люди, которым резали головы, сейчас, ну, если не дружными рядами, то, по крайней мере, руководство той же Сербии, как-то, может быть, я ошибаюсь.
2: Черногория, вот... которую тоже бомбили, выступила. И Она была Черногория... время частью Югославии, вот. не забываем. Почему? Почему, а ну, ну, скажем так, подожгли, эти да. части
1: Югославии, которых бомбили и над которыми измывались, устраняя физически, почему они сейчас смотрят в сторону Евросоюза, НАТО, я не понимаю. Одни уже в Евросоюз, другие собираются, третьи в НАТО, понимаешь? Вот что происходит вообще? Что это за разброд политический? То есть нам они помнят, а вот то, что их реально
2: уничтожало, это как-то стерлось, что ли, в памяти? Что происходит, даже? Родилось новое поколение, которое не помнит этой войны. Этому поколению тщательно все медиа, которые существуют в Сербии, мы не потратили ни копейки на местные медиа, даже в тучные годы. Даже когда там стоял «Газпром», он стоит там сейчас. Сколько мне рассказывали журналисты, вот приходишь там «Газпром», мне говорят, ну хоть проспонсируйте хоть какую-то одну там газету, что-то какую-то, или интернет-сайт. Они считали, что нет, нам это не надо, нас так любят Сербии, зачем же вообще, как бы, русские любят Сербии, зачем вообще тратить деньги на то, чтобы наши идеи как-то показать вообще роль России. Угу. Ничего нет. Это абсолютно, в медийном смысле, это абсолютно американское пространство, как и везде. Мы проиграли эту битву мягкой силы. Это молодое поколение выросло, родившись тогда, но ну, не помню этих ужасов, оно выросло и считает, что Мы часть Европы, мы часть Европы, американская пропаганда, что Америка Америка наши друзья. Такой циничный факт: в бывшем Министерстве обороны Югославии сейчас заседает штаб-НАТО в Белграде. Миссия НАТО сидит, понимаешь? Армию армию Сербии реформирует американский генерал. То есть их подмяли под себя с такой скоростью. А мы ничего от этого не сделали, чтобы как-то... То есть люди, которые там старше 40, все понимают, даже люди, которые там 30 лет, все понимают. Но все, что уже меньше 30, они уже давно, давно с промытыми мозгами. Эти люди выходили свергать Милошевича, эти молодые люди. Mm-hmm. Это был переворот организованный ЦРУ, где Сергей Милошевич. Это были пацаны. Сейчас они уже не пацаны, сейчас они уже это группа вот, знаменитая, которая совершила около 50 революций по всему миру готовила с помощью госдепа США. Это же сербская группа. То есть они свергли Милошевича, они сдали Шешеля, они сдали Караджича, выдали. Они сдали всех. То есть это еще синдром, ну, помнишь, стокгольмский синдром заложников? Да, да, конечно. Когда я сижу, разговариваю со, со своей приятельницами, которые пережили эти бомбежки, она говорит, а что ты от меня хочешь? Мы проиграли. Она настолько тяжело перенесла бомбардировки Белграда, потому что она была совершенно прозападной девушкой в ту пору. Она прекрасно говорит по-английски, она считала, что мы же часть Европы, ну как же так? И Вот это, это ее настолько потрясло и даже психически изуродовало, что она ну, говорит, мы прекрасная сторона, мы должны сделать то, что скажут победители. Это сломленное психическое поколение уже людей которых наказали публичной поркой в виде бомбардировок. И опять же, у нас не знают о том, что ту же Боснию и Крысаковину боснийских сербов бомбили с 93 по 95 год, шли бомбардировки НАТО, о чем у нас вообще забыли. Не только бомбили Белград, но бомбили и всю Сербию, но бомбили Боснию, бомбили позиции боснийских сербов. Я думаю, что никогда бы без этих бомбардировок не выиграли эту войну боснийские мусульмане. Это было бы просто нереально. Ну и что
1: принесла эта война Югославии? Что сейчас происходит с теми странами, которые раньше были частью единой страны? Вот об этом через 4 минуты.
0: Горячие точки Дарьи Осламовой На радио. Комсомольская правда. Горячие точки Дарьи Осламовой На радио. Комсомольская правда.
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Я Елена Афонина. И сегодня мы говорим о Сербии, мы говорим о Югославии, о Боснии и Герцеговине. Да, раньше это были единые части, единой страны. Но вот, с 90-х годов, как мы помним, многое изменилось, в том числе и насильственным путем. Ну, отправной точкой для нашего разговора стало решение ГАГского трибунала, который признал виновным бывшего лидера боснийских сербов Родована Карадуча. Даш, а что принесла эта война и что принес этот раздел страны?
2: Рак щитовидной железы, сарком, э, саркому или киликемию. Это э, выросло в процентном отношении. Я много общалась э, с врачами, проводила исследования с врачами в Боснии и в Белграде. На 300% вырос рак. Это все последствия того, что э, Сербию, как и в свое время Ирак, бомбили э, э, снарядами с урановыми соединениями, с так называемый Обедненный уран. Немножко объясню нашим слушателям, что обедненный уран, это уран-238, это побочный продукт обогащенного урана-235, если не ошибаюсь. В общем, короче, это ядерный мусор. Это, когда обогащает уран, угу. остается тот самый объединенный уран, который девать некуда. Это вот те самые грязные ядерные бомбы,
1: которыми в свое время пугали некоторые там на Украине, когда говорили, мы сейчас создадим вот такие грязные бомбы и на Россию их сбросим. Угу. Вот это примерно опыт 90-х годов.
2: Это Я видела в в Ираке, где лежали дети с теми же болезнями из Басры, когда в свое время еще в первом м бомбили. Американцы сбросили на Басру около 300 тонн этих урановых соединений. Басы до сих пор рождаются и безголовые дети, и без рук, и без ног и так далее. Сейчас то же самое происходит в Сербии. Этот вопрос ООН замалчивает, и сама Сербия боится поднимать, потому что это реальный геноцид, потому что период полураспада урана – это 4,5 миллиарда лет. Это… Я делала об этом фильм «Сербия – отравленная земля». Ему можно посмотреть на Ютьюбе об этой ситуации. Что, что значит произошло? Ядерный мусор куда-то надо девать. Это самое дорогое, его спрятать. Потому что ни одна страна не хочет его принимать. Это нужно под огромные деньги, чтобы сделать ядерное захоронение. И тогда, в 70-е годы, американцы придумали, как его использовать. Выяснилось, что это самый объединенный уран в два раза плотнее, чем свинец. И гораздо ничем не уступает вольфраму, который очень дорогой металл. Они стали использовать его в этих снарядах, а также и в танках для покрытия, то есть для укрепления брони. И главное, так, конечно, вот эти снаряды. По данным, он, вернее, НАТО признала, что он сбросил 31, 31 тысячу урановых снарядов на Сербию. По оценкам самих сербов 50 тысяч, по оценкам российских специалистов, 90 тысяч бомб было сброшено снарядов с урановыми сердечниками. Это все отравляет беспрерывно воду, землю, продукты все, что растет на земле Сербии и Боснии. Больше всего пострадал Босния. Вначале, вначале начали побить Боснию с этими урановыми снарядами. Uh-huh. Там есть просто несколько деревень, которые полностью вымерли от рака, где попадают эти вот, снаряды. Они все почти вот, одни, одни кладбища. То есть даже не от войны умер, то есть не умерли от вой- не, не убитые, а мирные жители, которые просто стали умирать от рака в впоследствии войны. Я присутствовала операции, очень символической, в Белграде, когда мальчику 15 лет, он как раз родился, я сразу посчитала, это было в прошлом году, или подопрошлом, да, он родился в год. Да, в прошлом году он родился в год тех самых бомбардировок. Вот у него был рак щитовидки безнадежный при мне, когда его вскрыли. Доктор сказал, что метастазы, что, по-видимому. Никакого шанса этого мальчика, мальчика войны, который родился в год Гонбардировку, у него нет выжить. Почему? Потому что щитовидка первая реагирует на любые радиационные излучения. Поэтому рак, вот так быстро растет рак щитовидки и, конечно, лейкемия. Легкие, поскольку вдыхали урановую пыль, это тоже вторая реакция. Самое страшное – урановая пыль тоже, если что напрямую вдохну. Когда взрывается снаряд, в него поднимается урановая пыль остальное – это уже люди, которые постоянно отравляются водой, едой, уже зафиксированы, проследили все пищевые цепочки у лесных зверей. У них у всех содержится, у всех нашли урановые соединения, А звери, они же передвигаются, у них же нет ареала, вот тут граница, мы не пойдем. Все на все Балканы постепенно переносится вот это вот заражение водами подземными, зверями, которые мигрируют туда-сюда. То есть постепенно Балканы, просто вот это стало свалкой ядерных отходов. Вот это преступление, которое реально является геноцидом, замалчивается не только самими, значит, не ООН, ни НАТО, никто этого не признает. Кстати, сам уже Косово больше всех пострадал. Когда-то там начали умирать итальянские миротворцы в огромном количестве, потому что американцы были умнее, они своих миротворцев поместили в регион, где не было в Косово этих снарядов, а итальянцы попали миротворцы именно в тот регион, где были снаряды. У них в массовом порядке стали умирать люди от рака. Они пытались подавать в суд, они даже выиграли несколько дел у НАТО, судили как несколько миллионов. Но этот вопрос замяли, и серби сказали, сидите тихо, если вы хотите вступить в Евросоюз, а сербам все время внушают, пропаганда идет просто массовая, вы без Европы умрете, uh-huh, uh-huh. вы хотите в визовый режим, значит, заткнитесь со всех ваших урановых бомбах, вы хотите, значит, что-то заработать, куда-то уехать, молчите об этом. Все правительство абсолютно, такой шантаж идет постоянный и людей, и правительства о том, что если вы просто откроете рот, дело кончится плохо. Россия уже за вас не заступится, никто за вас не заступится. Поэтому вот это главное, вот вот то, что я называю геноцидом сербов, но происходит каждый день. Ты знаешь, мне кажется, весьма примечательно то, какую
1: реакцию приговор гаагского трибунала вызвал в Сербии, ну, а точнее, в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Томислав Николич заявил, что Сербия будет полностью исполнять свои обязательства осуществлять права, закрепленные Дейтонскими соглашениями, в особенности право поддерживать Республику Сербскую и помогать ей выжить. То есть, ты знаешь, мне это напоминает вот тот старинный советский анекдот «У нас все хорошо». Uh-huh. Вот примерно вот так это сейчас и прозвучало в контексте того, о чем мы с тобой говорили. У нас все хорошо, у нас все спокойно, все друг другу помогают, все замечательно, мы дружными рядами идем туда, куда вы нас направляете. Но неужели это так, но ну, Неужели действительно в, в этой стране сейчас нет никаких сил, которые способны ну, хоть что-то сказать в отношении реального положения
2: вещей? Они допустят прихода этих сил, те же американцы. Любой человек, который будет к власти, он сразу подвергается шантажу. На каждого есть свой черный список. Нет людей, у которых не было скелета в шкафу. Любой, ну, ну он, я думаю, что у нас с тобой тоже есть свои скелеты в шкафу. То есть достаточно человеку прийти кластик на него уже собран компромат, который его держит за горло. Тем более, что деньги даются на выборы практически американцами. Газеты поддерживают только кандидатов, которые будут вести политику американскую Причем все они, все до одного приходят к власти под лозунгом, мы будем ближе к России, значит, ну, как между Россией и Европой, но Россия нашим союзником. А, Тут же Николич это был главный националист вообще Сербии. Как только все они приходят к власти, все они резко меняют риторику на ровно противоположную. То есть это, это вопрос уже. Да, они заложники. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Сможем ли мы освободить их от этого э, синдрома, сможем ли мы им помочь, нам с сейчас трудно, но мне кажется, что Сербия стоит того, чтобы э, ей помочь. Ну а помочь как? Вот, вот чем? Да хотя можете... бы вложиться в ее медиа, хотя бы вложиться в ее мягкую силу, в нашу мягкую силу там, хотя бы попытаться воспитать следующее поколение в любви к России, которое ее давно утратило. Нельзя бросать так людей на производство судьбы. Хотя помочь. Мы не умеем даже себя рекламировать. Простая вещь, мы открыли зону свободной торговли Сербии. Ни одна газета об этом не написала. А сербы живут за наш счет. Ну, они выживают, потому что, естественно, что через Сербию идут все санкционные продукты, извините, с Европы. Uh-huh. Они пишут, присылают что в Сербию, Сербия ставит made up in Сербии и посылает сюда это в Россию. Поэтому ну, они очень неплохо как бы, пытаются заработать на этих санкциях, потому что Сербия не входит в санкционный список, и более того, у нее зона бестоможной торговли. Кто-то пишет об этом в сербских газетах никто. Ну, я не знаю, может быть, в какой-то степени сейчас можно уже говорить о
1: том, что наша страна начала осознавать свои ошибки, по крайней мере, начала в них признаваться. И мне кажется, что югославская ошибка, которая действительно очень дорого стоила и самим
2: сербам, ну и, наверное, Она дорого стоила нашей нам. стране. Мы получили базу бон который находится в Косово, на на одинаковом расстоянии от Москвы и от Ирана, мы получили ее просто вот под боком, крупнейшая база не на американской земле. Мы получили после этого, после этого, когда НАТО поняла, что мы не будем сопротивляться, НАТО начало двигаться на восток к нашим границам. И все это началось с того, что мы один раз предали сербов. Когда сдаешь своим союзников, об этом все это понимают все.
1: Я хотела бы нашу сегодняшнюю программу, даже я думаю, ты не будешь против, э, закончить вопросом, э, который периодически у нас возникает в программах, когда мы говорим о Сирии. Вот теперь я хочу спросить: после всего того, что вы, наши уважаемые радиослушатели, слышали, у вас еще есть вопрос, а что Россия делает в Сирии?
0: Горячие точки Дарьи Асламовой. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди — которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовое из искусств – программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».